0: Aqui é o Aldo Bonero e eu sei que eu ando meio sumido, mas a vida de um colecionador não é fácil. Eu vivo explicando isso pra vocês. Eu acabei fazendo umas viagens aí pelo mundo, pela redondeza, por umas casas, mas eu tô de volta, tá? E justamente hoje pra falar de uma série que me deixa muito em paz. Peacemaker ou O Pacificador. É, a série é sobre um brutamontes assassinos que se diz herói e luta pela paz. O cara faz umas danças escrota e o mais estranho, além de tudo isso, é que ele tem uma águia de estimação. E vocês não vão acreditar, o Troá teve coragem de fazer piada com um cara desse, com o um braço gigante. Qualquer coisa,
1: pessoal, o Troa não é mais meu amigo, viu? Poxa, mas eu não imaginei que ele ia me bater. Ele até quase arrancou meu bigode porque achou que era um inseto com asa. Que cara é maluco. Estávamos desfrutando de uma boa refeição em uma taverna. Bron provava do hidromel, enquanto o tiamate só do leite e mel mesmo. Já o nosso companheiro ladino, Aldabonero, passava uma lábia na galera para tentar achar alguns de seus itens colecionáveis. E eu, após umas cervejas, subi ao palco e puxei minha viola. Eis que noto uma bela e enorme águia Ao fundo, comendo sobre uma mesa Ao seu lado, num canto escuro Uma figura nada discreta Usando roupas justas E um capacete prateado bem estranho Uma cena deveras inspiradora E daí? Eu não resisti Yeah! O Mick, Ok! Vai dar
2: certo! Legal!
1: Oh, esse cara aí atrás não para de ficar olhando pra mim uhum. Será que ele se ofende Se eu cantar um verso bem assim?
3: Oh,
1: esse teu capacete é meio babaca Parece tão amador E eu acho até que o Brão gostou mas mais estranho é esse seu senso de humor Oh, yeah! Como ele bate? Por favor, não me mate Fiz o melhor que pude Deixa de ser tão rude Só você dança essa coisa bem estranha a galera pede bis. De diamante se agitei o povo logo imitei assim todos pedem bis, pedem bis, pedem bis, pedem bis, pedem bis. Após aquela coreografia bem esquisita ali naquele palco, a galera estava no maior agito. Ganhei uns bons trocados e pude oferecer uma cerveja para esse inusitado herói para tentar amenizar minha situação. Ele realmente amava aquele capacete e assim tivemos um bom papo junto ao grupo. O sujeito até que foi bem simpático e pacífico no final das contas.
4: Tiamate, e depois de Peacemaker eu acho que eu não quero mais ser o Vigilante, não.
1: Eu também. <risos> é. Mascarado ainda, hein? Não, é. não é uma boa ideia. Eu. Mudei de ideia.
4: <risos> Ou pelo menos trocar o nome, é né? Vigilante, eu acho que é o um nome que não vai ficar muito bom, não vai, vai funcionar é. muito bem.
3: Ele é bom, hein? Ele é, o cara é bom. Ele é
4: bom, é, só é, é um bom? psicopata, mas é bom. <risos>
3: O cara começa ali achando que é meio. Ah, o cara vai ser um. Não, até que não. Não achei tão ruim, não. O um cara não sabe nem ver
1: se uma pessoa tá
3: fazendo exercício facial ou chorando. <risos> o
5: cara é uma pedra. Depois do Eagle, ele é o melhor personagem. É, é verdade. É verdade exatamente.
0: Isso é verdade.
1: Olá, aqui é o Troá. E eu não acredito que eu fui forçado a ver o John Cena com a cuequinha do Homer Simpson. Que delícia, cara! <risos> <risos> cara, é igual. É
4: pior, porque é ele dançando com a cuequinha do Robert Singer. Não, não, não. Meu.
1: Essa parte eu pulei. É mentira!
4: Ah, tá. Ele é forte e barrigudo ao mesmo tempo. Ah, meu cara. Um for gordo, né?
5: Gordo, uhum. Falso. É um
4: forte com gordo. Um <risos> é um
5: fordo com gordo. Os caras que são fortão mesmo tem que ser gordo, né? Os caras comem pra. Capivara! Exatamente. O cara não, come tem... três
0: frangos por dia. Como é que não vai ficar gordo? É um pote
1: de sorvete de sobremesa. Não é fácil atingir <risos> aquilo, tem que tirar o chapéu pro cara. Não, tá louco. Tirar o capacete. Tirar o capacete.
0: Eu disse que saia voando, né?
5: Capacete de pânico. <risos>
0: E aí, eu sou o Aldabonero, e com o Peacemaker eu descobri que nem o Aquaman tá livre de fake news. Oh,
3: eu não sei se é, é fake verdade. news, hein? <risos> Duplamente confirmado. Não, vamos
0: colocar isso aí no assunto, que a
4: gente tá mexendo com um peixe grande aí. <risos>
5: <risos> Alô, pessoas, aqui é o Felipe Milk, e eu tenho, na verdade, uma pergunta pro Bron. Meu e Deus... Ele tinha lá, que acho que é a aristocracia que ele queria, né? Uhum. Aham. É. As borboletas, acho que elas fariam tipo isso. Tu seria a favor
3: das borboletas? Eu
5: tenho você
1: agora. E...
3: Tá. Lembrando agora aqui, é que tinha algumas que não concordavam. Então já tinha uma anarquia ali no meio. Ah, é bem, Só Bem, pelo é que eu entendi, a anarquia era do bem. É. E aí eu me confundo. <risos> é, o
5: que elas queriam era tomar o poder e fazer uma sociedade que o mundo não ia desengringolar por aquecimento global, né, a princípio? Sim. É, mas é o que elas as falam.
4: borboletas não iam funcionar com todo mundo porque o controle de mente dela, os quem tá apaixonado é imune, né?
1: É, cara. E o legal é que explicaram também por que os ETs <risos> botam tanto... De... totalmente. Leorou, <risos> <risos> muito bom. Para, eu não entendi. Aí. Não peguei é, também. É, eu também não entendi, não quis gastar muito meu neurônio.
4: <risos> é porque quem tá apaixonado fica com os borboletas no estômago, Léo. Né? Eu não estou suportando
1: mais.
5: Meu <risos> Deus do ah, ah, céu, cara. Ah,
1: mariposa.
0: Mas esse é o tipo de piada que você tem que explicar, cara. Que? Não, não, não é, pera não.
4: aí. É. O Troy diz que fica com mariposa no
1: estômago. Eu nunca ouvi alguém falar é isso. É que o ditado é mariposas.
3: Ah. Mariposa tecnocolor. Uma música muito boa. É isso aí. Não parece
1: verinho. No culo é tudo
3: bem.
0: Que? Me lembrou daquele slide que eles mostraram por onde que as borboletas entram. Ah, meu, eu jurei que ia
3: entrar uma uma hora ali no, no malucão, aquele policial. Uh -huh. Aham. me decepcionou. Ainda bem. Que ele fala até, né? Tipo, é uma entrada, sei lá. É, não, ele fala, <risos> é um orifício, mas é um orifício. É um orifício. Não, tá errado. <risos> Olá, aqui é o John Cena! <risos>
4: eu sabia, eu sabia que alguém ia ter isso. Eu ia fazer essa daí, mas eu pensei, não, alguém vai fazer, eu vou fazer outra pra dar lugar.
3: É, não, por isso que eu pensei em outra aqui. <risos> eu não tinha nem pensado nessa.
0: Que vergonha, bro.
3: Tem até Aventura, um que ele ia,
0: o cara cortando o eu... convidado aí,
1: Tiamate. Não, eu ia apresentar. Ah, o Tiamate mas... é muito escroto. Interrompe o cara aí, Faustão. <risos> Fausto, senhor! <risos> não, não. É, vai, é vai lá, essa fera, bicho. Mais do que nunca.
4: <risos> ô, ô Milk, tu quer, quer falar aí ou vai deixar a gente gravar?
5: Não, não,
1: pode gravar. <risos> Passou a sua vontade. Brincadeira,
4: brincadeira. E lá vamos nós. Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra falar dessa série com spoilers, que no Brasil é o, pacifi... o pacifista, o pacificador? É pacificador, pacificador. né? É o
3: passista. Chamou? O
1: educador.
4: Chamou. O esses... do carnaval é. já passado aí. Em inglês,
1: o fazedor de paz. <risos> Isso, o fazedor Caraca, de paz.
4: Caraca, traduzindo bem. Mas em inglês ela ficou conhecida como Peacemaker. E ainda bem que ela ficou conhecida como Peacemaker, porque esse era o nome, né? Então tá certo, eu acho. É verdade. Mas antes da gente começar, então, o nosso episódio, a gente tem lá nosso correspondente da guilda, que tá trazendo notícias fresquinhas aí sobre o que rolou na guilda essa semana. E também informando pra você como é que você faz para participar da guilda. E é com você, correspondente.
2: Olá, eu sou Carol Olivo e vem comigo para descobrir o que rolou na guilda essa semana. Com a entrada de novos membros, a agitação tomou conta do lugar. Houveram muitas conversas e danças em volta da fogueira, regadas a vinho do porto, bolo, sanduíches e os famosos chás da Luza. O mistério da sala vazia no segundo andar continua. Os barulhos ouvidos por lá seriam realmente os discípulos de Dona Sonja treinando ou só um mesêncio ouvindo coisas porque misturou café com o gogumelo de novo? Não sei. Da última vez que ele fez isso, ele confundiu Tia o Tiamat com um gigante de gelo. Oh, oh. E se você que está nos ouvindo quiser saber mais sobre o que rola aqui e ainda participar dessas aventuras, torne-se um membro da guilda. Procure no PicPay por arroba dragãocareca padrim.com.br barra dragãocareca ou ainda pelo site www.dragãocareca.com. Estamos esperando por você. Bem, eu fico por aqui e é com você, Troa.
3: Ah, eu senti uma paz com essa fase.
1: Eu sabia que tu ia <risos> falar isso e eu sabia que eles iam falar isso. Eu sabia tudo.
3: Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, sabe de tudo, né? Foi eu que mandei esse texto pra ele ler. <risos> tá. Quebrando a quarta parede.
4: <risos> não, 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 Mas muito obrigado, correspondente, pelas notícias aí. E também a gente gostaria de sempre, a gente sempre avisa. Eu não sei se ainda vale a pena a gente avisar, mas a gente vai avisar de novo. Aí no próximo episódio talvez a gente não avise, eu acho. Mastroar? Conta pro pessoal aí como é que o pessoal faz para nos encontrar através de portais em outros mundos. Como é que a pessoa, se ela estiver em outro mundo ouvindo a gente aí através dessa transferência pangaláctica de rádio, como é que ela faz para nos encontrar no
1: mundinho dela, Thor? É muito fácil, e isso vai ficar na sua cabeça. Dragão careca. Quer dizer, eu espero que não fique na sua cabeça. Se bem que <risos> eu não tenho problema com isso também, né? A gente se acostuma. Mas é só buscar por dragão careca em qualquer agregador de podcast. E lá no Instagram, se você. Se procurar por Dragão Careca, vai encontrar a nossa página. De -sigue lá na página e você seguir a gente no Spotify, que você vai estar tá ajudando a gente vai
3: deixar de e seguir. muito. De
1: nos
4: Caraca, só é pior. Marketing investido. De Parece uma palavra só. De
3: Desseguir.
1: E se você quiser ficar mais pertinho da gente ainda, como o Milk, olha só, o Milk é um representante o do pessoal que faz parte da nossa guilda, que tá crescendo cada vez mais. Ô, Bron, como é que faz pro pessoal fazer parte
3: dessa guilda, dessa que? Você faz assim, envie um torpedo SMS para... <risos>
4: Não, não, tá tudo errado. Como assim participar da guilda e enviar um pergaminho? Não faz sentido nenhum isso que vocês estão eu falando. Eu não falei
3: pergaminho? Você pode enviar um pergaminho falando quero participar da guilda. Ah, tá. E a gente lhe envia o passo a passo para isso.
4: Ah, você vai enviar o um passo a passo, pessoal, Bruno? Eu, Porque eu vou enviar. Eu não enviar tenho isso. pronto aqui.
3: Não, eu, mano, tá bom, mano, pode deixar.
4: Confia, se confia. compromete a enviar o um passo a passo aí de como entrar na guilda. Mas é muito fácil também. É só você procurar lá nos links que a gente tem no Instagram, lá na nossa bio. E se você quiser falar com a gente, não quer entrar na guilda, mas quer falar com a gente? Inclusive, como o Troar mesmo apontou, a gente tá aqui com o Milk, que é um dos campeões. Ele ganhou lá a plaquinha do mês de setembro do ano passado de enviadores de pergaminho, né? Ele enviou 14 pergaminhos pra gente.
3: <risos> Pode enviar, mais.
4: Pode enviar um pergaminho aí para contato.arroba.dragaoncareca.com
0: Eu fiquei impressionado de como ele criou 14,5 pra nos dar essa força diferente. É. Como é que você se sentiu ganhando o prêmio, ô Milk?
5: É, eu me senti muito errado, né? <risos> <risos> Caraca,
0: por quê? Do lado? Caraca.
5: Mas a
1: Peixoto tá chegando já, não? É, a Peixotinho é, tá a Peixotinho chegando. Tá... A Peixoto ainda não aprendeu o truque, que tem que mandar um pergaminho avisando que vai mandar um pergaminho. Isso, faltou é. esse, né?
4: Exatamente, o meu que fez isso aí. E a gente leu o que é pior, não sei o que, que é pior, se é ele ou a gente que endossa esse tipo de atitude. <risos> Mas então agora vamos falar sobre a série Essa série aí que deu o que falar A série do James Gunn Aquele que criou o Guardiões da Galáxia Aquele que criou o Esquadrão Suicida E agora tá falando aí de Peacemaker Vamos falar da
3: série <risos> Achei muito boa a trilha. Aham, uhum, muito bom. sem dúvida,
1: cara. Uma das coisas que... É porque eu tento comparar com The Boys, que me fisgou nesse gênero, de, de tipo de, né, subverter heróis e tal. Mas a trilha sonora do
3: Peacemaker matou a pau. Muito boa
4: mesmo. É, uns rockzinhos dos anos 80, né? É, mas não cara, é qualquer rock. rock,
3: cara. Ah, tá é, exatamente. Não é aquele rock clássica Claro, é um rock clássico, mas não é aquele rock de bebedor de cerveja, tá ligado? De moto. O quê? Ele é um, é um rock mais... <risos>
0: bebedor de moto, cara.
4: Anthem. É Pro mais um lindo, assim,
3: tá ligado? Eu não sei como é que eu explico qual é o, o estilo desse rock, mas ele é um rock mais... Isso.
4: Defina com mais detalhes do preconceito aí. Vamos entender melhor.
3: Não, não, não. Não é preconceito, capaz. Eu tô dizendo que ele é tipo aqueles anthem. Tá ligado? É um, como se fosse um hino Toda banda tem uhum. a música ah. mais... Tá falando de jingle? Não, balada, balada ela é mais um estilo balada. rock balada. Exatamente. Bela.
4: O rock baladinha. É o rock Arctic Monkeys e tal, toque nas
1: festinhas. É, eu acho que não, o é... quis dizer que ele não tem a pegada suja do rock, né? O rock é o um glam rock né O, o rock, 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 é rock é sujo,
4: então. trota tá falando que o rock é sujo.
1: Glamuroso, né? É um, é um outro tipo, tanto no visual. É. Então é. é outra parada.
5: Hoje eu tô aqui pela intriga. O pacificador fala, né, que na época boa onde os homens podiam ser mulheres. E o... Exatamente. A verdade, ele
1: menciona. <risos>
4: Cara, inclusive eu quero trazer isso do episódio. É legal que aborda nazismo, aborda cassino. Ah, que legal. Não, não. <risos> eu acho interessante abordar esse tipo de assunto.
1: Quanto mais a gente abordar esse tipo de assunto, menos. Não, é legal. Mas ele tem um grande problema da forma que ele aborda, né? Fala aí, Monark. <risos>
4: como eu estava dizendo, eu acho super importante abordar esse tipo de assunto porque quanto mais a gente vê a nossa
1: história a gente tá fadada a não cometer os mesmos erros. Né? Tá, mas não da forma que o Peacemaker trabalha, né, gente? Ali tu não vai ser educado pra entender que isso são coisas ruins. Tu leva tudo pra comédia. É outra parada. Não é educação isso aí.
3: Não, mas é não, que tá... É claro que não. É o vilão que é assim. Ele tá falando que isso é totalmente errado. É. Ele tá caricaturando pra dizer que é algo ruim.
4: Não, e ele tá ridicularizando, inclusive, o que é excelente, né?
3: Sim, olha lá aquele idiota Nazista lá.
4: É, eu ia falar ele isso. Ele tá ridicularizando. Por isso que eu, eu acho super
0: importante. Eu acho super válida essa discussão que teve ali no meio do, da série. É a cena da cadeia ali que ele bate em todos eles e dá uma surra nos caras.
5: Ela, Ela é muito boa. Ele
0: xinga os caras de tudo que ele podia xingar pra dizer o quão
5: uhum. idiota eles são. Uhum. Uhum,
0: exatamente. Exatamente. <risos> Excelente,
4: cara, excelente. Mas assim, vamos por partes. No primeiro episódio ali, a gente tem o personagem voltando, né? Praticamente a continuação direta do filme, né? Do filme O Esquadrão Suicida, onde ele tá meio arrependido de ter matado o Flag, né? Eu acho que é Sargento Flag, não lembro como é que é o nome. Não me lembro. Preparação pro episódio é muito boa. <risos> Mas ele tá arrependido porque pelo que eu entendi, na cabeça dele, eu acho que é a primeira vez que ele tem consciência de que ele matou um inocente que não foi pra alcançar a paz, por mais que eu acho que aquela Sim. morte dele ali foi a mais justificada de todas as que ele parece ter feito, não. porque
1: ele tava seguindo ordens, né? Por mais que fosse errado. É. O pacificador na série é completamente um perfil já de cara vai se mudando, bem diferente do filme, né? Eu não tinha visto o filme Esquadrão Suicida esse. O verdadeiro filme do Esquadrão Suicida de certo modo, Porque o primeiro é bem esquecível. Mas é bem diferente. Até o, o modo de combate dele, né? No filme ele é muito talentoso acrobaticamente, ele faz coisas, sob telhado com uma maestria, assim, como se ele não tivesse peso nenhum, ele faz coisas impecáveis, hum. pula de telhado. No 2 ele não consegue pular uma sacada, né? Na <risos> série, né? É bem diferente a construção do personagem nesse time também. Mas é, é compreensível, mas principalmente o fato dele tá se colocando em questionamento, Ele tá lidando com personagens que ele obviamente sempre teve preconceito. Ele vai perdendo essa
3: frieza, essa coisa assim, isso é uma parte bem, bem massa mesmo da série. Tu falou da leveza dele lá, lutando, não sei o que e tal. Olha ele pulando agora ali do quarto andar pro quinto andar andar lá. É uma dor, é um sofrimento, ele pega e faz um barulho, assim... Blu.
1: Sim, cara, é bizarro, ele não tem Saco nada de, de herói batata. ali, sabe? Um...
3: aí que tem um detalhe,
4: né? Tem um detalhe que ele tomou umas oito facadas momentos antes. Estão né? né? Ele apanhou até chorar, né? <risos> <Desse> detalhe <risos> que isso aí debilita um pouco a pessoa, né? Antes dela conseguir pular para a peito. É, é, <risos> é,
1: é, isso aí é detalhe. É, isso só enaltece que ele é um outro personagem, porque talvez o pacificador do filme não tomaria esse dano, entendeu?
4: Mas aí é que tá, olha só a comparação. No filme do Esquadrão Suicida, ele não tá lutando contra Superman, ele tá lutando com o pessoal que tá no meio da Amazônia ali, pescando jacu.
3: Ah, mas eu, por exemplo, naquela nossa aventura que a gente teve, eu tomei um monte de porrada lá num calabouço e saí caminhando normal depois. Ah, é? <risos> Quase Bom, moretivo, bro. Fora a
4: parte que a Lusa teve que te curar, porque tu, tava, tu parecia um malmão degambulante de tanto sangue escorrendo, né?
3: Isso que mas... eu tava meio vesgo, que eu não acertava um e o bicho tava na minha frente. Eu errei umas duas <risos> vezes, uma retada, mesmo assim saí normal. Mas eu não sou parâmetro, tudo bom, continua. Bruto.
4: Eu acho que uma série de oito episódios como essa teve não iria se sustentar se o, o Peacemaker ele não fosse humanizado. Ah não, claro, a ideia é humanizar. Se o Chris, né? Tem
1: um outro lado da moeda que eu acho, entende? Porque eu tava falando de tu trazer temáticas pesadas no tom do humor, mesmo ridicularizando, né? Eu entendo que tem um lado que é importante, mas tem esse lado de que, cara, o Peacemaker se vende como personagem escroto no filme e supostamente ele vai ser assim na série, porque ele representa um ser humano bugado, né? Social
4: mas é o Discord, Eu não acho que ele seja racista, que ele se apresente como racista. Eu digo que ele se apresenta como um ignorante, tanto é que não tem nenhum caso. Ele sabe, inclusive, Sim. que o pai é um
1: racista e ele tá tentando mudar, né? Eu acho que toda pessoa vem. Isso aí é uma coisa que vem socialmente. Tipo, a família, de certo modo, os teus amigos te influenciaram, alguma coisa assim. Dificilmente é uma coisa nata. Eu não acredito, sabe? Eu acho que é tudo influência. Então, ele, desde pequeno lá, com esse flashback do irmão, essa coisa do pai dele cobrar, de como ele cobra frieza do ser humano foi construindo essa casca, entendeu? Mas, cara, tu vai dizer que ele não é culpado por isso também? Ele é?
4: Eu acho que nem é essa a discussão. Eu tô te dizendo que eu não acho que ele seja. Eu não vi ele tendo uma atitude racista. Sim! Ou teve. Não, ele não. Eu o não pai lembro dele, agora, né? Ele é, não o pai dele é um total
1: nazista do caramba, né? É, não diretamente. Ele é muito mais a questão de misoginia, né? Isso aí que é total dele, dessa parte, mas aos poucos vai sendo quebrado. É, ele não tem nada. Até o pai dele xinga ele justamente por isso, né? Que ele fala, ah, tu fica com aqueles negros, é. tu fica com os homens. É. A xenofobia também da parte dele, mas o racismo especificamente, como a gente entende, né?
4: Mas eu acho engraçado que, cara, ele é muito um estereótipo que eu acho que o James Gunn vê no Redneck norte-americano, né? Ah, é? Aquele é estereótipo do cara ignorante que acredita em tudo que tem Na no internet. Facebook. Na internet. Por que que o Facebook mentiria pra mim, ele debochando? <risos> né? ele... Cara, praticamente o Chris, pra mim, ele é uma criança de 13 anos no corpo Sim. de um gorila, tá ligado? Sim. Basicamente isso. Ele é muito ingênuo e ele é muito, assim, a, as crenças dele são muito simplistas, né? Muito... Ele foi
1: ridicularizado por criança tomar creche no, no, no primeiro ano, sei lá o que Tipo, as crianças zoaram ele e ele ficou sem palavras, sabe? Tipo, <risos> é, isso é eu
5: acho que tu pode ser meu pai.
4: Pai, <risos> fica
3: nunca mais falo nisso.
5: Ah, muito bom.
4: No primeiro episódio já tem um papo Que desconstrói muito personagem Que é muito engraçado Que é a primeira conversa que ele tem Sei lá, nos cinco primeiros minutos de episódio Que é ele conversando com o faxineiro <risos> Que ele fala que ele é o um maker fala, Ah, tá, tu é o herói racista O quê? Não. Ah, é. <risos> eu não sou racista, não sei assim, o quê Ele, não, claro que é Tu mata as minorias, não sei assim, o quê Daí termina a discussão que ele fala Não, eu vou make sure, né Eu vou ter certeza que no próximo Eu vou matar a maior quantidade de brancos Do que dos <risos> É, <risos> é <aquele barato. risos> Hehehehe <laughs> <laughs> A gente vê que é uma série que ela é de baixo orçamento, assim, porque não tem muita ambientação, né? É. Mas os diálogos, pra mim, eles são excelentes, cara. Teve uns diálogos que eu chorava de rir, ele tentando dar em cima da hardcore Tem uma hora que ela fala pra ele, não é? Que ele começa a tentar defender a causa da Debaio, né? Pra tentar ganhar uns pontos uhum. ali com a hardcore A hardcore fala pra... Ou é a Debaio que fala pra ele, não é porque você tem um penteado de lésbica que você tá apoiando a causa. <risos> Sim, O corte de cabelo de lésbica que você tá apoiando a causa elegantes. Cara, esses diálogos são muito bons, cara.
3: Tem o que eu me lembrei, eu achei que tu ia falar nesse calor, que ele fala assim, pá, fazia quatro anos que eu não transava com ninguém, uh, com uma mulher. <risos> é.
5: Tem um da abaió também, que ele convida pra ir pra casa dele, daí, ah, tu vai me dizer que teu coração é lésbico? <risos> sim. Daí ele fala
0: que sim, mas esse não é o caso. Esse não é o, mo <risos> não, não é o momento apropriado, ele fala... Que nunca teve, né? Um amigo que fez essa piada. A parte que eu mais vi, assim, que não foi bem um diálogo, mas foi mais expressivo, foi a hora que ele fala que tem um rastreador no capacete e o vigilante <risos> olha pra ele com uma cara de merda, de que <risos> ele tinha guardado os capacetes no porta-malas do carro. Sim. Mano, eu dei muita risada, e tipo, não tem diálogo, é só expressivo aquela, aquela cena.
3: <risos> o carro freando, eles... Uhum.
0: <risos> não, é, o engraçado é o sorrisinho dele, tá ligado? Dá um peito e tu te caga, e fica aquele sorrisinho... <risos> <risos>
3: Oh, meu, aqueles capacetes ali, se ele usasse certinho, o cara ia ser muito forte. Sim, exatamente. Eles... Sim, tem umas poderes é um absurdo, cara.
0: Mas os formatos
4: dos capacetes são muito ridículos. Não, não é cara. assim, na boa. Tem o que parece uma chaleira, velho.
1: Uhum. <risos> ele aproveita essa estética dos heróis de, sei lá, anos 80, 70, não sei quando que o Psymaker foi criado nos quadrinhos, se alguém fez a pesquisa aí. Não.
4: Vocês não sabem fazer programa?
1: Ok, ninguém fez. Enfim, <risos> mas teve uma época. Ah, eu acho que a pessoa
4: que vai vir falar sobre isso, que vai vir puxar esse assunto, é a que deveria ter feito a pesquisa, né, Troca?
3: É, eu também acho, <risos> não gosto de concordar com o Tiamat, mas
1: é. É, surgiu isso agora, né? Essa coisa pra não defender gosto de justamente. Com que... <risos> É igual pegar, sei lá, muito antigamente alguns personagens que hoje estão fazendo sucesso e, e foi refeito a roupa, né? Foi repensado pro século XXI, né? Que uma estética muito mais interessante perto do que a gente acha legal hoje. Mas o Pissimaker já aproveitou isso. Ele continuou essa mesma tosquice, aproveitando isso com aquela intro de dancinha de TikTok com uma uhum. música porrada e, sabe? Tipo, é, é isso. É Scratch sabe? É o, é eu é o herói olho. tosco.
3: É muito raro olhar aberturas. Mas essa eu não conseguia parar. Eu não conseguia. É. Parar é. Avançar. Eu, eu, olhei, eu olhei só uma vez. Vai, <risos> ah, eu ficava olhando, é muito bom. Eles tudo <risos> sério, assim, só falando. <risos>
0: Ah, não, mas, mas eu, eu, não sei se você concorda comigo. A melhor parte da abertura é quando aparece o pai dele fazendo aquela, aquele crauzinho. Ele faz dois crauzinhos <risos> assim junto com a mão. É sim. muito engraçado, cara.
4: É a mesma abertura sempre, mas parece que cada abertura é um episódio novo de The Office, porque
0: é muita vergonha alheia
4: tu assistindo aquilo, sabe? Ah, sim. Mas não,
0: a, é não teria mesmo a mesma graça a série se tivesse outra reformulação do uniforme claro. dele. Claro! Porque ele, ele entra em absolutamente todos os lugares com aquele uniforme, e não importa <risos> a situação. Só dele entrando na cena com aquele uniforme, ridículo que ele se torna é muito engraçado. Quando ele entra no restaurante pra conhecer a equipe, aí os caras olham eu não acredito que esse cara tá usando essa merda dessa
1: roupa. O cara chega já pedindo comida, chega bem como se fosse tipo... O bochechudinho. Bochechudinho.
3: Bochechudinho.
4: Essa aqui é nova, eu comprei pra esticar pra uhum.
3: já ficar esticado. E depois aparece ele perdendo um tempão tentando enfiar o braço e não consegue na hora que tem que tomar ação, tá ligado? <risos> justamente reforçando isso cara, é muito bom, cara e o cara ainda tem que <risos> desenhar uma pomba na arma, senão... Não ah, eu
5: sei, não consegui dar tiro, senão... Não, não, não,
4: ele finalmente consegue quebrar aquela armadura mental que a hardcore tem ali de, com as pessoas, né, e daí ela faz um agrado pra ele. Daí a primeira coisa que ele diz, não, tá o contrário, foi feito errado. <risos> daí ele se liga que falou merda, ele, não, mas eu agradeço a sua uh -huh. esforça. Pelo menos ele viu,
5: ali ele já tá bem já.
1: É, é no primeiro episódio, ou no segundo, que ele entra lá com aquela policial, com aquela... Policial não, detetive a gente, hum. que ela se defende lá dos héteros que estão tentando tipo, os paquerar né? ela. Porque esse é até no primeiro, né? É no primeiro. É no primeiro episódio. É. Que ali já mostra, tipo, já olha quem é essa pessoa. Tanto é que ela que assume lá na arma depois lá no quarto episódio, esses personagens na volta vão quebrando, né? O vínculo que ele tem com a Dabaiô lá no começo e depois como se... Bom, a gente vai falar mais pro final do episódio, né? Mas é legal como os personagens esses na volta dele vão quebrando essa casca dele aos poucos, sabe? Tipo, isso é muito legal. Porque, cara, é, se ele fosse com a águia dele, com todos os, os amigos humanos na volta dele, cara, ele seria uma pessoa, tipo, de bom coração, tá ligado? É que as coisas não respondem ele, né? É, exato, porque é aquela coisa, <risos> tipo, poxa, eu sou um cara incrível, me sinto um cara muito, mas na minha volta parece que as pessoas fazem melhor que eu e ninguém reconhece que eu sou um herói, sabe? Tipo, É bem isso o tempo inteiro.
4: Sabe o que que eu acho? Eu acho que nem uma casca, eu acho que ele é uma criança que ele sofreu muita influência do pai, mesmo que ele conseguisse não olhar pra todo mundo mostrando que ele que tava errado, e agora ele conseguiu conseguiu, ele tava, começou a sofrer a influência da equipe que tava com ele. Sim. Por isso que ele vai mudando ao longo da série. É. Então ele vai discutindo sobre o próprio casal ali, né, o casal gay ali, né, da Debaio e a esposa dela. Então ele vai tendo essa convivência, eu diria assim, pra ele enxergar, por mais que ele já suspeite, porque ele não é nazista que nem o pai, né, mas por mais que ele já suspeite, pra ele começar a aprender que o mundo é muito maior do que as tretas de Facebook que ele procura, e... né, que o Google tá mentindo pra ele.
3: Vocês fazem tesoura? <risos> não é todo mundo que gosta.
4: As conversas são muito desconfortáveis, né? Você fica com muita vergonha ali. Ele parece, um, sei lá, um tio que morou, sei lá, a vida inteira no interior, que vem pra cidade grande pra ir no cinema, sabe? Uhum. E aí ele vai fazer umas perguntas que tu vai, vai, sei lá, perguntar o que é que tá atrás dessa tela, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que não faz a
3: gente de cabelo roxo. <risos>
4: Cara, a Ig, Como é que ela ficou em português o nome? Ficou Aguinha? Iggy. Igle. Igl. Continua Iggy? Que você chama o seu Igl. cachorro
3: Igl. de dog? O seu é. gato de dog? De... <risos> como é que é então
0: é você vai chamar o seu irmão de irmão, então.
4: Ah. <risos>
3: Irme. 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 Cara, tem muita quebra de expectativa.
4: É muito legal porque sempre que ele tá triste e ela tá pra perto, ela sai voando e daqui a pouco cai um gambá nos pés dele.
3: Uhum. Ela dá pra ele comer. Gambá, comportamento um dos
4: gatos também. É, comportamento dos gatos é, também. Porque...
3: Um presentinho.
4: Várias vezes eu acordei de manhã e tipo, embaixo da porta do quarto tinha uma barata morta que o, um o gatinho <risos> calçou e trouxe pra me dar de presente, né?
3: Pra alegrar ele.
4: É, mas dizem que os animais fazem isso... Quando eles acham que os donos são muito fracos pra poder caçar o próprio alimento também.
3: Caraca. <risos> <risos> Cara. <risos> <Sentido>. <risos> Leu no Facebook.
4: Leu no Facebook. Não, eu li em algum lugar, sei Talvez então, tenha sido no Facebook. Zap zap. <risos> E o que prova que ele também não é um herói <risos> é porque ele mata a mulher lá, que é, um, sei lá, uma super-humana, né? No primeiro episódio, a mulher que ele encontrou num bar lá pra saciar os seus anseios de ex-presidiário.
5: Uhum. <risos> e ele saqueia a casa da mulher e leva os discos, né?
3: Ladrão!
5: Mas ele matou a <risos> mulher. Ah,
3: sim! Nossa, que ridículo, né? Eram discos muito bons. Ele não, é. não é. saqueou a
1: mulher, ele matou daí, já era, né? É! E aí, depois, conhece o casal lá e bota naquele lençol, e aí, daqui a pouco o cara junta e cai de novo, tiver. Tipo, é muito galhafinho, sabe? Tipo, uhum. <risos> A hora que ele tá pulando a sacada, que, tipo, a policial tá olhando, caraca, que, que merda é essa que eu tô vendo? Tipo, o cara pulando igual um... Tipo, não tem noção nenhuma, tá ligado? De, do corpo dele.
4: Não, e tem vários estereótipos, né? No, na equipe ali. Tem o estereótipo do nerd em social, que é o Economus lá. Que, na verdade, ele uhum. é o herói de toda a, a série, né? <risos>
3: É aí. <risos> Ele Eu
1: é tava. o herói de toda a série A forma de falar que ele tava mentindo Foi muito original na série Qual? A parte, tipo Ué, É que ele é obrigado a falar a verdade lá pra passar pelo Pra passar despercebido ah, A parte do celeiro? Isso, que ele acaba falando Por que ele pinta a Barbie. tipo, foi muito legal, sabe Ao invés Sim. de ter um outro momento qualquer Dramático, não, foi ali
0: <risos> Se vocês pararem
4: pra observar, é sempre ele Que mata o bichão que vai matar O, <risos> o Beast é.
1: uh -huh, Cara, Pô, aquele O gorila não é referência ao o carinha aquele da DC, do o Gorila aquele, o...
4: Ah, eu sei o qual você tá falando. O quê? Não, não. O, curila, o Gorila da DC que é super inteligente. Que ele é? aparece na ah, série da tá DC. parece
1: que uma hora ele falou e eu pensei: Caraca, será que esse vai ser um personagem da DC, não sei o que? Mas o cara matou.
5: Faleceu. <risos> é muito bom que ele mata com a motosserra, né? É, e o outro acho que tá provocando ele. Você
4: tá falando do Grod. Ele é um dos inimigos do Flash, ele aparece na série do Flash. Uh -huh. Aham. Aí... Também eu pensei quando eu falei, ué, o que, que o Grod tá fazendo aqui? É logo em seguido. Todo mundo atravessa ele com a moto torcida. Não, não era ele. <risos> <risos> era ele ó. ali
0: era mais pra dar mais informações acho sobre os alienígenas em si de que eles também porque até eles comentam ah, eles também se infiltram em animais né no caso sim uhum. era mais pra ah, dar ai, tipo informação é, tá isso exatamente dar mais características sobre o vilão
3: inteligível
0: porque esses daí querendo ou não são os vilões próprios do Peacemaker né acho que não esses personagens não existiam acho no universo ou a gente não conhecia é
4: eu não sei porque eu não lia os quadrinhos né eu vim verde eu diria assim né eu é, assisti eu primeiro filme e agora é. assisti a série, eu não conhecia o personagem antes.
3: Eu vi a série antes também de ver o filme.
1: Ah, tu assistiu primeiro a série? Eu vi a série antes de ver o filme também.
3: Eu vi o filme primeiro.
1: Mas assim, ô, oh, o oh, eu achei, porque assim, o Tiamat me vendeu que o filme era, tipo, indispensável, sabe? Pra entender a série. Mas eu acho. Eu não senti não. que é necessário. Não
5: é indispensável não, não é. porque eles fazem flashback direto, né? Eles contam toda a história
1: machigada. É. Ali. Porque, tipo, claro, não tô dizendo que não vale a pena ver o filme. É um baita filme. Inclusive, o filme eu recomendo. A série, lá pela Bastante, tipo, tem muita coisa que eu recomendo antes da série, sabe? Mas é boa, ok, é boa. Mas o filme, tipo, não é indispensável pra série, na minha opinião. Eu acho que você consegue
4: assistir a série, se você nunca viu o filme mas eu acho que você perde muita coisa da experiência porque aquilo que tá rolando na série é uma consequência de algo que
3: rolou no filme entendeu? Sim, tu não sabe por que, que ele matou o cara, como é que ele era e tal, claro, eles vão mostrar ali que ele matou um cara e é por isso que é. aconteceu tudo isso mas é. tu não sabe todo o contexto. Né? Mas
4: justamente se tu não viu o filme, reduz muito esse impacto, entendeu? Reduz muito porque tu não consegue entender por que, que ele ficou tão impactado por essa pessoa em específico que ele matou, já que é construído que o personagem Matou, sei lá, centenas de pessoas Entendeu?
5: É, mais ou menos, é Porque eles mostram bem a partezinha ali Mostram meio que o... do porquê Que ele tava tão loucão, assim Mas sim, ver o filme é bem melhor, na real Sim, ele acrescenta, entendeu? Não tô dizendo que não é, Quando é, eu vi é, o filme, eu senti Mais que, tipo, cara O personagem era totalmente secundário Do que, tipo, como é que fizeram é... um o seriado Do Peacemaker, tá
4: ligado? É. <risos> ah, não, ele no filme, ele é totalmente, né O protagonista ali é o Idris Elba, né não... Sim Ele é só um personagem que tenta competir com o Idris e perde em todos os aspectos. Não. Eu até ouvi <risos> falar
5: que o Watchman ele queria colocar o Peacemaker, na verdade, só que eles não tinham direito ainda. Daí que eles botaram ah. o comediante. Ah. Sim. Nossa,
1: mas ia ser um Peacemaker bem Dark, né? Ia ser outra parada. O Watchman é outra parada. Não, ia ser totalmente outra parada. Mas é que tá, cara.
4: Essa série é sobre um herói que só tem derrotas. Ele não vence deu uma luta dele. Sim. <risos> ele só vence a luta do começo e a luta do final, porque ele toma um pau daquele gurido.
0: O judoka
3: lá. Pá, o mestre confiou. Né?
0: É o mestre judoka. Mas aquele cara é muito foda, mano.
4: Sim. Aquele, cara, <risos> aquele
3: cara é muito forte, meu tá louco O cara leva tiro, o <risos> cara leva um monte de coisa, todo quebrado, não sei o que, e tá lá lutando. Uhum. E é só no, só no braço, né? <risos> Sim.
4: Eu achei legal, ele é um alívio cômico bem massa
3: No braço e no cheetos <risos> uhum. Mas se tu parar pra
4: pensar Se tu tirar esse personagem da série Não muda absolutamente nada
5: Ele é totalmente dispensável é, Mas eu acho que ele vai continuar hein, na série assim. É, vai sim, ter alguma sim. coisa pra puxar ele
4: Vai ser um gancho pra segunda temporada
5: né? Ele não foi nem dominado pelas borboletas A borboleta fala, né, ah, ele foi o único que veio pro nosso lado Porque a gente contou a verdade pra ele sim. Sim.
1: Hum. E aquela coisa, o dinheiro manda velho É óbvio que uma série vai deixar um monte de ponta solta porque se vingar, tem um monte de coisa pra partir, pra... Não, já já foi outras. confirmada a segunda temporada. Não, não. Mas eu tô dizendo que toda a série, independente de ter certeza ah, ou não, sim, se sim. vai vingar ou não, ela faz isso. É normal. Tem
3: uns personagens lá jogados e tal. Segunda temporada do Peacemaker? Sim. Vai,
0: vai ter. Eu fiquei com uma dúvida agora. A série, vocês sabem que, mais ou menos que época que isso passa? Ah, se passa em 1963. É mentira! É, é, é
5: e, então isso
0: aí leva, me levou a pensar, porque o, eu, eu tava ver. lendo sobre... Não, não, não. Eu tava lendo sobre <risos> o Mestre Judoka, que ele foi derrotado e ele deixou a roupa pro filho pra seguir o legado dele. Então, na série não tem como a gente saber se é o pai judoka ou se é o filho judoka. Isso é legal Quando... também. Eu parei pra pensar agora. Oh. Quando que se passa? Pela altura a, é o filho. A, a série? 1965, eles falaram? Não, não, não. eu falei Eu falei zoando. uma data ele falou
3: outra. <risos> é, <risos> cada um falou Tá uma. louco.
1: <risos> a gente só se torna, 65 né? aquelas bandas, os caras estavam prevendo o futuro, Foi terça. Né?
3: Foi terça-feira que passou. <risos> depois da chuva. <show. risos>
0: Eu acho que ela é contemporânea, gente. Não, acho que não, pelas músicas e tal, acho que não. A primeira mulher que ele encontra, ela tem bem um visual de rock dos anos 80, 90. Se tu parar pra reparar aquele cabelo, aquele estilo de roupa.
1: Não, gente, olha o celular delas, não, não é. Aquilo ali é no mínimo 2010 pra cima. Assim, ah, no mínimo. tem
0: celular também. É, é tem celular foi também. Foi ali por agosto de
3: 2014. <risos> Caraca, depois dá chuva. Oh! Cara, a águia abraça ele.
1: Não, mas essa coisa da águia é um outro link bem legal. No início, tipo, a da Baiô desacreditar. Aí depois ela vê o cara abraçando mesmo. Aquilo ali dá uma chavinha
3: na personagem.
4: Mas é muito ridículo, né? Porque muda toda a personagem. Porque ela, ela acha que é
3: um sinal. <risos> Isso quer dizer? Sim, é muito né, ridículo. cara? Só pode <risos> é ser um sinal. É um sinal pra sair correndo, não pra voltar pro troço.
0: Não, mas aquilo inspirou ela. Porque depois, cara, quando ela entra em cena mesmo com as pistolas dando pirueta, dois tiros agachados com a arma de lateral assim Não sei se vocês repararam Porque antes ela não fazia nada Tipo, ele matava alguém Aquela cena é muito boa também Que toda vez que ele mata alguém Ela vai lá e dá um tiro Pra finalizar a pessoa que já tá
1: morta <risos> é. Mas tava pegando costume, né, cara?
0: E aí depois, simplesmente Ela diz, é minha hora de trabalhar Eu nasci pra isso Ela simplesmente é o Chuck Norris da pistola tá
4: Sim, ligado? cara é. No
1: final, ela
0: faz melhor que qualquer um <risos> Tipo, faltou só dar
4: uma pirueta Mas você já viu algum animal abraçando alguém? Eu nunca pois é, vi. eu
1: ia perguntar isso, galera Eu
3: ia perguntar pro Bron: Tu já abraçou uma águia, Bron Uh, eu não, não nunca abracei então tá
0: obrigado <risos> mas eu também nunca vi uma águia entrando num carro achando que tinha batata frita né
5: uhum. barulhinho aí.
4: não mas eu eu entendo lá da águia porque só tinha gambá para comer alguém oferece <risos> batata frita <risos> Tá certo. Oh, tá valendo, eu abraçaria alguém que me desse batata frita se eu tô só na base do gambale.
3: Ela podia ter pego o cheats lá do Karateka. Cheats. <risos> acho,
4: acho que não, acho que sairia no soco. Não, e ela é o personagem mais prestativo, né? Porque <risos> tem uma hora que eles estão fugindo na floresta, que tá o Chris, tá o, <risos> o vigilante, tá a Ig. Daí ele olha aí a Ig começa a esfolar o cara vivo lá, o policial. Daí ele olha assim, caraca, a Ig é hardcore aí. <risos> <risos>
3: É, muito mais. E a quebra de expectativa de novo é ela no final lá, né? Não, agora vai dar tudo certo. Não, capaz que uma águia vai conseguir largar o troço. <risos> a águia vai lá, tenta, tenta, consegue, pega e sai voando dele se assim, culpar. Ah, meu Deus, meu bicho sai lá, vai lá, não sei pra onde. Sim, vai no outro lado. <risos> <risos> Meio do mato lá.
0: Eles têm que dar a volta, eles têm que dar a volta no campo pra, pra procurar o um capacete.
3: É, <risos> <risos> sim. <risos> é a nossa única oh chance. Ele vai conseguir, conseguir.
2: Se fodeu. Ah.
1: Eu achei que iam dar, um, ia, ia dar um tiro nela, sabe? Imaginei uma coisa assim. Não
3: pode agredir animais.
1: É, não, tá certo. Ah, não, o cara deu um tapa nela. Né? O Bron falou em quebra de expectativa e eu... Um, tem uma coisa... É muito sutil, muito simples, mas eu achei muito legal, cara. Que eles estão lá discutindo música, que, o que, que é bom na música pra botar no carro e tal, não sei o quê. E quando eles botam um troço assim, que tu acha que vai ser uma trilha sonora da viagem, eles já chegam no lugar, tipo, ah, já chegamos. <risos> tipo, não dá tempo nem de começar a música.
3: É sempre uma boa hora pra rock. Uh -huh.
4: <risos> Esse ditado é muito bom, né? Eles usam vários...
3: No seriado, né? Esse de ser isso, mas é essa a ideia. Tem um momento
4: é. do, de background também do vigilante, que eu acho muito bom, que eles comentam que ele era um jogador de DD. <risos> você ficava só jogando DD, agora você vai pra ação, não sei o que. E tipo, ele é o um super fã, né? Do pacificador. Falou: ah, eu transformei meu corpo numa arma de combate, não sei o que. E ele é o carinha que ficou dando noizinho lá pro Smaker lá quando ele entra no bar, né? No primeiro episódio. Sim, lá. É o garçom, Sim. Né?
3: Sai todo feliz. Ele é um assim, garçom. Caro pacificadora ah, isso aqui muito tô bom tô muito feliz daí chega o cara co... que ele tá feliz aí não, não é que a minha, minha namorada tá grávida mas nós vamos abortar é. <risos>
0: Aí ele, não... Aí ele fala pro cara, se você quiser ir, tá convidado. Ah, <risos> é muito cara. errado. Mas eu acho, cara, eu não sei se vocês perceberam, se deu pra entender, o sonho eu não sabia, mas eu acho que eles são parceiros, o Peacemaker e o Vigilante, eles são parceiros já há algum tempo, porque... É, pareceu. É, pareceu. O Vigilante fala que é o disfarce dele, aquele, e em alguns momentos que o Peacemaker para de querer matar as pessoas sem motivo, o Vigilante fala, o que tá acontecendo contigo? A gente sempre matou as pessoas, não importa quem, pra conseguir... A paz, então eu acho que naquele momento deu a entender de que eles são parceiros de algum tempo já, entendeu? Sim, mas deu no não, início não. quando
1: ele vai visitar ele na casa eles dele. Eles eram parceiros, não,
0: não, não, mas
1: eles não se conheciam,
0: se conheciam, eles a entender. Se conheciam, não entender. Eles...
4: não, vocês estão esquecendo do momento que o Peacemaker olha pro cara e, e o Peacemaker acha que ele vai mostrar o, o amor. <risos> ele não quer olhar porque ele não sabe quem é o cara, e daí o cara se apresenta pra não, ele. Não, mas uma
1: coisa é conhecer o cara a máscara. Não, na, naquela cena... Porque esse diálogo
4: da Bonner, quando ele fala, ah, você era o cara que fazia isso daí, é porque o vigilante, ele é fã do Peacemaker, então ele conhece as coisas que o Peacemaker fazia. Hum. Não necessariamente ele quis falar que ele faz a mesma coisa que o Peacemaker, não que
0: eles trabalhavam juntos. Ele fala, só se foi algum erro de... de não sei, mas ele fala, a gente, ele fala a gente, a Sim, gente porque ele fala os
4: caras. Exatamente, porque ele ele faz as mesmas coisas que o Pissimaker, não que eles faziam juntos, entendeu? Não, mas
5: acho que eles trabalhavam <risos> junto, velho. Tanto que quando é. ele chega no, no, na casa dele na tem cabana, um monte de mensagem cara. no celular dele do...
1: Sim, cara. Eles eram tanto é que o Pissimaker... Ah, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Como se eles se vissem já se conhecessem, cara. Só que ele não conhecia o rosto. Isso, exatamente. E na parte de mostrar dragão o
5: dragão
0: baiano, ele fala você sempre mostra o dragão baiano. Por isso que eu não vou olhar. Ele fala uma coisa tipo assim, sabe?
3: Ah, verdade. é verdade.
4: Eu não sei, cara. Eu não fiquei com essa impressão. Tanto é que tem aquele primeiro momento que eles treinam juntos ali, que eles começam a ficar felizes e treinam juntos, que o Peacemaker, ele tá todo desconfiado do cara e depois eles se tornam amigos ali. Então, sei lá, não fez muito sentido pra mim essa construção. Se eles já eram amigos antes, por que que ele tava todo espiado com o cara e daí precisou rolar essa cena deles dando tiro numa geladeira ali, nos negócios, pra se tornarem amigos, sabe? É. Sei lá.
3: É que isso aí pode ser uma coisa que eles faziam antes e voltaram a fazer. Não quer dizer, claro, eu não sei, ficou é. dúbio pra mim. Mas...
4: É, ficou fiquei com essa dúvida. A mim que eu fiquei, pelo menos, é que eles se tornaram amigos no decorrer da série. Tá, né? ah,
3: e nessa frase do Adalbonero ali nessa fala, né, que eles combatiam antes, ele matava, não sei o que, agora tá tudo receoso, porque que ele mudou, que é justamente por causa do filme, né, que ele matou lá e se arrependeu e tal, e agora é a continuação. Sim, sim. Reforça esse lado. Eu acho que eles já eram, já se conheciam, já eram amigos, mas o
5: Peacemaker não gostava tanto ainda, entende? O vigilante era mais amigo do Peacemaker do que o Peacemaker ser amigo do vigilante, parecia.
4: É, eu fiquei com a impressão de que o vigilante era fã do Peacemaker, mas o Peacemaker não conhecia o Vigilante. Inclusive, o Peacemaker foi o motivo do Vigilante ter sido criado, né? Porque ele é todo fã do cara. Sim, tipo... não,
0: isso sim. Mas ele no momento do barco que tu comentou, ele fala que aquele cara é um, é um irmão. Inclusive, eu acho que ele falou pra disfarçar, porque ele não conhecia. Que ele não tinha nenhum vínculo com o cara. Porque ele fala que o irmão do amigo dele que tem problema mental, uma coisa assim. Que é esquizofrênico, uma coisa assim.
4: Mas depois ele repete essa mesma frase e o cara tem um irmão, de fato. O o vigilante, ele comenta sobre o irmão dele também. Sim, ficou ambíguo, então, porque eu entendi por esse lado aí, vocês entenderam pelo outro. É o que também pode ser um objetivo ali da série, né? É. Deixar umbigo pra não saber se os personagens já se conheciam ou não.
1: Umbigo. Eu tenho uma pergunta pro Milk, pra quem não sabe, além de animador de bonecos, ele é um excelente professor tecnológico envolvido com tecnologias.
4: Já teve aula com ele, eu
1: já tive uhum. não teve nada foi o que tive ô que milky usou. tu é um cara que sabe usar tão bem um powerpoint como o john
5: <risos> cara a
1: pior eu tenho que aprender essas técnicas é muita criatividade muito
5: muito <risos>
3: O Mel é todo paradinho exatamente. É, eu fiz isso rápido Sim Fiz
1: isso
5: rápido.
3: Muito bom é, você ficou horas Muito bom para o Paulo é
1: muito
4: bom Botou uns efeitinhos, né? Ah, é
0: Não, é melhor Ele fica realmente sentido Quando o Smaker fala Que ficou uma bosta sim, sim. Ele gastou não sei quanto tempo Pra ficar essa merda E
5: ele fica rindo <risos> da cara dele O ator até Desse cara Fala que gostaria De ter uma série dele Eu
4: estive aqui? Ah, não Mas não se sustentaria É, cara.
5: não Eu acho que não
4: Apesar dele ser o Berez, né? Apesar ele ser o cara que mata todo mundo quando o pacificador uhum, não consegue, é. né? Ele
5: matar com a motosserra foi demais, né, velho?
0: Ah, ele, é ele que prende o mestre judoca lá, que deu o um pau no, no Ah, sim,
5: também. sim, ele atropela o cara,
0: Atropela <risos> o cara e depois fica batendo o cara com um pedaço de pau. Uhum. O cara cai tudo tudo quebrado. Aí ele
3: grudava ele, aquele troço lá, não sei se era um pedaço de pau, um cano. Batia com toda a força, assim, ouvia. E o bicho levantava, dele, dava, ele de novo, ele levantava
4: de novo, até que ele grudou. Ele. E ele pedia, Léo, né, por favor, não levante, por favor.
3: Não <risos> <risos>
4: quero, tipo, não aguento mais te bater, não quero <risos> te bater. É Depois bom. ele
5: tem uma fratura exposta só de bater com.
4: Uhum, ele tropeça na. <risos> ele tropeça na cerca. Isso também é muito escrachado, né porque o cara fica com uma fratura exposta no frame seguinte, o cara enrolou um esparadrapo na perna, andando de boas. Muito super cura, né? É! Tem uma parte muito boa que o Jocila, que ele fala que <risos> os caras perguntam se ele não lê as notícias. Ele fala, quem lê as notícias é deprimente. É. <risos> o cara é totalmente alienado, né? Não faz questão de ver os negócios e acredita nas fake news, né, cara? E
5: a Liga na Justiça no fim lá. Uhum. <risos>
4: Nossa, eu, é essa foi uma puta quebra de expectativa minha. Porque quando hum. apareceu de longe, eu tava. Os seus atores é. total gelérico, né? Uhum. Não lá. É,
3: exatamente. Na hora que ela falou assim, cara, ajuda, sei lá, chama... O... Eu não me lembro quem é que falou, se foi ele que falou pra mulher lá. Não, foi a Debaior que falou pra mãe dela, né? Ah, chama a Liga da Justiça, que é muita gente, não sei o que e tal. Tá? Ela falou, ah, tá, tá bom, tá bom. Eu falei, cara, vai aparecer a Liga da Justiça no final quando eles já tiverem conseguido derrotar todo mundo. É,
5: que ela fala, é, é, eles não vão chegar a tempo e tal. É. Eles, não mano, chama. É. E eles pagaram o cachê só de dois, né? Porque os da ponta é, não sim, apareceu sim. A Mulher sim. Maravilha e o Chrome <risos> não aparece, né? Só o...
4: Eu ouso dizer que aqueles frames do Aquaman e do Flash, eu acho que eles estavam falando outra coisa. <risos> <risos> uma cena reaproveitar de Liga da Justiça, tá ligado? Porque eles estavam falando outra é. coisa e redublaram em cima dos caras. Não
5: duvido. Mas é muito boa aquela cena.
1: E falando da estética dessa ameaça dele, o que, que vocês acham desses tipos de aliens, insetoides pequenos, que tem esse ser que é uma lagarta, que eles alimentos, e que produz coisa para eles também ao mesmo tempo. O que vocês acharam?
4: Ah, tu fala da borboleta, né? Porque não é uma lagarta, é uma borboleta. Ah, ele tá falando não da vaca. Eu um tô falando
1: da vaca, né? Ah, Elas tá. dependem é. da chefona, né?
4: É, pareceu o bichinho do Vida de Inseto, né? Vocês lembram? Aquela lagarta?
0: Não.
1: Tinha uma carinha fofinha,
0: né? Não, não é Vida de Inseto. É aquele bichão do Monsters vs. Aliens Também, também É, aquele bichão gigantão sabe Mas é de muito doido, cara É, na verdade é muito parecido com aquele bicho pelas tetinhas ah. Pelo tamanho daquele bicho e o ah. dentinho lembra também uhum. É, dá pra
4: identificar pelas tetas, né?
0: Assim, Isso, exato. Pelas tetas <risos>
4: <risos> que a gente fala teta é uma palavra tão feia, teta. né? Teta É,
3: churistetas, vamos falar churistetas. Teta é legal Não é, não Claro que é Teta Parece Tete. uma palavra grega. Teta.
4: Ah, teta. Sim, teta é uma palavra grega, né? É, teta, teta, é um teta, número, teta, não é?
3: Tetaedro. Teta não sei.
4: Teta é três.
3: Acho que é uma letra.
4: Não, tetra é uma palavra.
3: Alfabeta, gama. É teta, cara.
0: Não é teta. É, é teta.
4: E por algum motivo eu falei treta, não sei porquê.
3: <risos> <risos> que bom.
4: Tá, mas é quem que tá outro, ó. Respondendo a tua pergunta agora? Cara. Eu achei meio fraco, pra falar a verdade, porque foi, sei lá, foi um remake do filme, né? Do próprio filme que ele fez. A trama é exatamente a mesma. São é umas de criaturas que podem... pequenos seres con que controlam, controlam né? a mente, é. E daí vai ter um bichão grandão que eles têm que matar pra poder resolver o problema. Para
3: sim, sim, é, coisa sim, tem. Não, mas tem um bichão que tem que matar pra resolver um problema, e ser um herói é o herói em qualquer filme, né, cara? É. não. Diz um que não é assim.
0: Eu acho que esse filme teve muita referência com o um terno de um milhão de dólares, cara. Com certeza, sim. É. <risos> o terno de um Milhão de Do dólares. Jackson? É, sim, teve muita referência nesse filme. Tem, tem, sim, tem. É, sim. mano? Tem sim, cara. Da trama dos vagalumes lá e... tem dos né? mosquitos, Me ele lembrou tinha que criar um mosquito. Isso, ele tinha que criar um mosquito que ia ser o rei de todos e eles dominavam o mundo. Tem com,
1: relação é, com a água que ia secar as pessoas pra vender a água, um troço muito bizarro. Eu não admito que vocês não lembrem de não
0: Terno de Milhões de, nada. de Dólares. O filme
1: passou apenas 45 vezes
0: né, Sim. na TV. Puts, eu não tá lembro. Mesmo.
3: Eu me lembro de Jack Chan e Lucilio na melhor parte dele. Lucilio. <risos> Lucilio. <Lucy>. Sei de onde?
1: <risos> Lucilio. Que é Lucilio, cara. Lucy Liu. Ah, Lucilio. <risos> Do Terno de Milhões de Dólares? Lucilio? Não sei, acho que era, não me lembro. Não, dá onde, cara? Lucilio, cara. Que é Lucilio, cara? Eu confesso que eu abri aqui o meu. <risos>
0: Daqui a pouco cai morto aqui.
4: Eu abri aqui a minha maquininha aqui de busca, né? Não. A minha maquininha mágica de busca. O é um jogador
0: de golfe aqui.
1: <risos> Lucilinho?
0: Acho que não, Eu achei que ele tava confundido com o Brucilinho, cara. Não. E que Lucilica? <risos> que Lucilica Tá maluco?
1: É a Lucy que
3: bate. Ela é tipo, é boa em briga, Lucilinho. Sim.
0: Tá cada vez pior. É tipo o
1: Bruce Lee do Paraguai, né?
3: Cara, vocês não conhecem a Luciliu. A Luciliu
1: das Panteras, gente. Isso, Pô, isso. Vários ah, vários, tá. claro, vários. Vários, Mas ela não tá no terno, infelizmente. Ah, cara.
4: agora sim. É, eu procurei aqui, eu achei Eu a acho Lucilio. que ela
1: tá e vocês não...
4: Tava escondida atrás de um banco. Eu vi Eu vi ela. Em todo momento do Peacemaker, eles sabem que ele é tão, um cara tão intolerante, tão cabeça dura, que eles não conseguem contar pra ele.
3: Uma borboleta? É que ah, o essa lá, cena que é muito é uma massa, borboleta. cara. Quando
1: ela tá brincando lá com o negócio pra ver, ela olha pra ele e o cara puta, velho.
4: <risos> E essa cena, ela tem muita quebra de expectativa, porque ela é o um final Sim. de um episódio, se eu não me engano. E daí ela tá saindo, a hardcore bate nela, eu Sim. acho que ela para ela.
1: Não, ela não bate. Ela cai, aí ela vem e diz, ai, ah, não me diz que ela já descobriu. Isso. Aí tu pensa, putz, também tá nela então. Só que não, também porque tá que nela ela são só, duas era, só tava. sabia né que tinha uma boa intenção, de certo modo e tal.
4: Esse foi um cliffhanger muito bom. Mas cara. mesmo um cliffhanger assim, com
1: plot twist. quando ela toma conta da policial lá, que o Peacemaker tem essa escolha, Olha, eu até achei que ele ia aceitar, sabe? Tipo, porque me pareceu que era uma boa intenção daquele alien. Mas pessoa, não. Ele acabou Tanto que ele não mata, não mata esse cedendo, alien, né?
5: né? É. É a única que ele deixa
1: vivo. O Passa... A borboleta passa. Ele é. só não matou, é. Mostra
4: justamente o precipício entre o personagem ser o que ele era, o cara que quer a paz acima de tudo, e ele perceber que tem algumas coisas que não vale a pena sacrificar pela paz. Porque justamente as borboletas oferecendo, tanto é que ela conta toda, todo o objetivo dela pra ele, porque ela fala, a gente pensa igual, quer a paz acima de tudo, então a gente vai entregar a paz acima de tudo. Só que pra isso, a gente vai ter que tomar liderança, vai ter que tomar o poder desse planeta. Ali mostra que ele finalmente amadureceu, entendeu? Que ele deu aquele passo em direção ao amadurecimento dele. É, né?
1: a primeira cisão do personagem tá mais relacionada com a morte do pai, que ele entra em conflito, né? Que é como, como se ele matasse ele mesmo, né? O que ele se tornou. Claro que é muito forte, se a gente for levar pro lado sério da coisa, né? Mas é ali que tem essa cisão, filosoficamente falando, né? Tu se livrar do pai, se historicamente Mas tá... Mas o pai dele livros, voltar na cabeça coisas, dele também... É, muito massa. é, exatamente, sabe? Então.
0: Eu acho que aquela cena do pai dele voltar... Eu acho que não, não quis mostrar que ele tava delirando ali. Eu acho que aquela cena eles botaram realmente só pra achar o capacete, cara. Eu senti isso, <risos> eu senti que foi fugir um pouco. Porque depois, o resto da série, ele não mostra mais nada de insanidade. No fim, ele volta.
3: É, no finalzinho só. No ah, fim, ele o pai volta...
0: dele
5: senta junto com ele na, na Ah, na é entrada. verdade, é
0: verdade. Mas, ô oh, eu, eu não acho que seja tão parecido os objetivos das borboletas e o dele. É, porque antes
4: ele era um cara que ele acreditava que podia pagar qualquer preço pela paz. Inclusive, eu lembro que ele fala, não importa quantos homens, mulheres e crianças precisa precisam matar pra alcançar a paz. Cara...
0: Isso é um muito mas forte. O, o objetivo das borboletas não é, não é alcançar a paz. Esse é o ponto que eu quero chegar. No momento nenhum ela fala que é alcançar a paz. É em não deixar o planeta Terra se acabar e não se tornar mais um Sim, país habitável. Pra não repetir Sim. o que aconteceu mas com o planeta, planeta aí, Exato. Mas ela não fala se o planeta dela se acabou em guerra ou seja o que for que aconteceu, entendeu? Eu acho que nesse ponto o objetivo deles não era encontrar a paz assim como ele, por isso eu acho que ele matou a borboleta.
1: É, eu interpretei que o planeta dos insetos acabaram por falta de recurso, não pode
3: ser por guerra diretamente, mas... pela ganância. É, eles falam pela ganância. Mas isso não quer dizer nada, porque eles estavam tomando, digamos, a vida das pessoas, então eles tecnicamente estavam matando as pessoas. Claro. Eles não iam só isso, deixar ali, eu... não sei se eles conseguem sair de um corpo ali e deixar o corpo normal, ou se já destruiu tudo, hum. entendeu?
4: Não, pelo que eu entendi, não.
3: Mas eles, de qualquer maneira, estavam Destruindo-os para ele sobreviver. Estava eles... ele acabando com a raça humana. Exatamente, exatamente. Ah, mas eu ficaria do lado deles. Um poder você
5: <risos> Cara.
0: Eu confesso que da, da forma que foi dito, com a lábia que foi dito aquilo, eu já estava convencido que ele ia, ele ia aceitar. É. Inclusive, quando ele matou, eu até me senti meio mal, assim, porque eu digo, como é que tu não aceitou essa proposta? Mas aí depois eu parei pra refletir, porque eles não estavam fazendo isso pela Terra e pelos humanos, eles estavam fazendo pra si, porque eles não tinham mais casa, entende? É. Capacete, bala de canhão. <risos> é. É o é mais ridículo, né? É o mais ridículo dos capacetes.
3: <risos> Mas é forte, é forte, hein? Que doos, E é
4: né? o que ele fala pra Demaior, esse Celuca é uso, usa, que esse ilútil, não assim, sei o que, é o que ela pega, tá ligado?
5: Ah, mas é o é. que tem, né, vai botar sarna em todo mundo <risos> Mas o primeiro uso é
0: fantástico é que ela dá de cabeça na parede e passa reto
5: Não, cara. e é muito bom que ela vai toda fodona assim, ah, agora você
1: vai ver, João ah, <risos> Passa reto. Parece o Raiden, né? Aham uh -huh.
0: <risos> uh <-huh. risos> Parece o ataque do Raiden
1: se joga
4: <risos> fica azul ainda por cima, ela também fica azul, né? É,
5: exatamente. <risos> e é muito bom também, né, quando ele mata a vaca, que ela tá só levantando do nada, assim, tipo, cambaleando e o Smaker que fala, né,
1: ativar míssel, né, ela tá Ai, sai voando na vaca. Aham, <risos> uhum, eu imaginei isso, desde a hora que apareceu ela, ela fez aquilo, eu pensei, cara, com certeza esse poder
3: vai ser usado ali. Eu, eu senti já isso. vai ah, eu troço mais útil pra eles lá, que era o Levitador, eles falaram ali, né? E o troço subiu, <risos> mas azar. É, nunca não <risos> Tá, e se ela tivesse falado de explodir ali, teria explodido de todo mundo e acabou. Ah, assim? sim? Teria matado eles tudo, né? Acabou o seriano. É, aí que tá, meu. Essa
4: série, eu tava... Enquanto a gente tava tendo a discussão, eu tava pensando... Cara, ela é a série dos plot twist. Tudo é plot twist cara. Tu não acha que ele vai matar o próprio pai, ele vai lá e mata, porque tu não tava esperando. Eu achei, tá, agora o vigilante vai vir e vai dar um tiro no pai, tá, né? Vai dar um tiro no pai, porque eu nunca que o Peacemaker ia matar o próprio pai. Ele vai lá e mata. Não, eu
1: até achava que isso podia acontecer, mas não naquele momento. Ali, ali quebrou.
4: Pra mim foi muito plot isso, eu não esperava. Eu
1: achei que ia ter um conflito entre os dois em algum momento, eu achei.
4: Sim, mas eu achei que ele ia, tipo, sei lá, ia dar uma surra no pai. Ou isso, E daí né? o pai ia ser aquele vilão que ia ficar derrotado ali e falar, é... ah, eu apanhei pro meu podia filho. podia ser. E ia começar a respeitar o filho, talvez por ter apanhado pro filho e tal. E daí, não, ele só vai lá e mata o pai.
5: daí a arma do cara isso. é muito fodona, né? O cara toma uma granada no, no peito. Na, não, do pai dele. Ah, sim, ah, a armadura lá
3: do dragão branco.
5: Aham, uhum, dragão branco. É, Até, é forte. Até, é muito mais que chega o vigilante pulando do nada nas costas. Ah, toda armadura tem um ponto fraco, né? Tá bem, né? Aham. <risos> uhum. É no pescoço. E
0: tinha mesmo, né? Que tinha mesmo, né? Mas engraçado que tinha.
4: Ele desmancha a armadura do cara, ele pula e começa a cortar os fios por dentro. É. É, é, muito bom, muito bom. E aqueles nazistas com um saco de estopa de... <risos> Uhum. de travesseiro na cabeça é cara,
0: com as guampinhas aquilo ali é uma referência ao KKK né? é, sim, sim, é. Sim, sim. é, com certeza
4: aquele ali é tão ridículo que é o KKKKK. KKK.
0: <risos> é uma referência ao KKK <risos> e ao mesmo tempo eles mascaram como se fosse pra tentar representar o dragão branco porque a armadura dele tem duas guampinhas que nem a sacola não sei sim, se a tem uma referência ele é a sacola <risos> <risos> mas é uma sacola aqui, cara. mas é uma sacola
2: é uma sacola para com essa porra aí, meu irmão!
4: E é um contraste muito grande, né? Porque, cara, a primeira vez que ele mostra os capacetes lá do filho dele e tal, eu não entendi, porque, tipo, ele apertou um botão e simplesmente se abriu uma outra dimensão na casa dele. Como assim, velho?
1: Sim, é uma tecnologia ah, muito acho, louca, né? como
4: é. assim? E eu fiquei me perguntando, cara, tá, mas esse cara é um gênio?
1: É, pois é, né?
4: pelo comportamento sim. dele... Sim, sim. <risos> ele é super frio, calculista, mas ele me parece extremamente burro, entendeu? Não foi ele que criou aquele negócio ali, alguém
3: criou pra ele ele, sabe? É uma tecnologia alien. Não, eu acho que ele, ele é um cara que faz as coisas. É, acho as que ele armas. faz. E as armas armaduras.
5: Sim, tanto que ele diz pro, ah, eu não fiz mais armaduras novas desde que tu foi pra prisão, na verdade.
4: É. Ah, eu... é verdade. É verdade.
5: Até até quando o pacificador entra na casa, ele olha pra TV e tá dando Fox News, assim, que é os caras falando merda. Merda. <risos> Muito uhum. bom.
0: Tem uma coisa na cena em que ele tá se preparando pra... Eu não entendi, mas eu acho que tem algum significado e provavelmente futuramente alguém vai falar sobre, que na hora que ele vai entrar pra botar a armadura dele e se preparar, ele bota a senha uh -huh. e é o único momento que ele bota a senha, aparece exatamente a senha que ele tá botando, eu até pesquisei é 26 do 10 de alguma coisa é, 26 do 10 do 11, é, não sei que referência que faz aqui, não entende? Também não achei eu procurei depois, é,
4: não
3: achei, mas eu, eu tenho certeza que aquilo é referência a alguma coisa, eu só não sei o que, entende? Eu fiquei pensando A senha do vigilante era o aniversário do Peacemaker né? Sim, sim. Talvez seja o aniversário do irmão do Peacemaker Ah,
0: do, isso, exatamente, do irmão dele né? Ou do
3: próprio aniversário Ah não, daí já não pode Quer dizer, pode, né?
0: pode? Não, mas eu acho que não é aniversário Porque a série ela é americana E não tem mês 26 Porque começa com 26 Ah, sim,
3: oh, sim. É. Olha
1: só o Damoneiro usando a sua
3: Usando conhecimento aí Ah, não entendi Bom senso, sagacidade
1: <risos> Usando seu, uh, como é que se fala? Cérebro? Caraca, ah, <risos> que
3: Com um clima tenso agora Não parece
4: O
0: vigilante quando ele vai fazer estilo uma árvore
3: ah, sim. Qual o jeito pra falar? O cara tá pelado. Ah, sim. Não consigo urinar com a calça encostando na minha bunda. Não entendi. O cara tá é pelado. Tchamate? Tchamate morreu. E morreu.
4: Olha só como é que o James Gunn consegue... Ele traz humor para umas coisas absurdas, cara. Por isso que eu me senti muito assistindo The Office, cara. Porque olha só, meu. Ele trata de nazismo, tá? Que é um assunto super delicado, né? Uma coisa muito punk de se tratar. Porque Sim. é uma tragédia na história da humanidade. Ele trata sobre um irmão que matou o outro.
3: Rinha de irmãos.
4: É, uhum. ele trata sobre abuso de um pai. Ele trata sobre um filho matar um pai. E tudo
1: isso envolvido, ele ainda faz
4: a gente rir, cara. Sim.
1: Como que o James Gunn consegue fazer isso? Cara, isso aí, o problema é a gente, né? Porque a gente tá rindo, tipo... Ah, eu não ri. Não sei vocês. Mentira! <risos>
2: ah!
1: é.
5: Que mentira, cara! Achei só drama, não. Sim.
4: Não, é uma série de humor. Ela é uma série de humor. Sim, é uma série de humor. A ideia dela é... Ela não é um drama.
3: Eu chorei. Ah, merda! <risos> <risos> Que mentira.
4: Ela consegue abordar uns assuntos super delicados, eu diria, super tensos, assim. O que, que é, é
5: perigoso,
1: justamente isso que é o lado que eu
5: fico receoso. Aquela hora que o vigilante vai lá na prisão batendo os caras, que ele fala da, da música, né, que os negros trouxeram e tal, que se não fosse os negros
1: só teria a música branca, chata, falando... <risos> Porque se assuntos como esses podem ser assuntos cômicos, entende? Isso tem um lado ruim Sabe? Eu
4: acho que tem que ridicularizar E nazista tem que ser uma piada de tão ridículo Claro, a gente não pode esquecer O quão grave foi o que aconteceu Na história da humanidade ah, não, sem Mas eu acho que a gente tem que buscar ridicularizar Pra ninguém nunca querer seguir esses dogmas Entendeu? Então eu defendo esse, esse
1: aspecto da série Mas tu acha que é suficiente? Tu acha que tipo O fato de tu regularizar essa pessoa tipo vai Ah, eu não quero ser E passar por ridículo, por causa disso Por causa que tem uma série que riem disso
4: Não, mas eu acho que é uma contribuição são válida, entendeu?
1: É um reforço. É, um
4: reforço. Ninguém vai dizer ah, eu não quero ser nazista por causa da série do PsyMake. Não, mas inconscientemente a pessoa tá tendo uma visão de quão ridículo é aquele tipo de atitude, aquele tipo de comportamento, entendeu? São pessoas ridículas fazendo algo
0: totalmente tosco. E tu te impressionou de como ele consegue, mas eu percebi que essa é a maior estratégia dele, talvez. Porque em cima de todos os momentos dramáticos e que são pra ser momentos pesados, assim, ele tem um break the ice depois. Ele... Ele quebra o gelo com alguma coisa idiota que acontece. É oh ele quebra, quebra total o gelo <risos> conta, é quando ele começa a chorar quando ele mata o pai dele, sabe? Sim. Aí chega o, o vigilante e fala: Cara, não é hora de você fazer treinamento social. É.
1: Caraca, que bizarro. <risos> Isso não tem nada a ver, cara.
0: Ali demonstra uma característica da psicopatia que é ele não saber a interação social na hora que ele vai tentar consolar o cara, sabe? Sim, e ele fica sim. meio longe só encostando com a ponta dos dedos, assim, porque ele não sabe o que fazer, entende? Exatamente. Eu acho
5: que ele é tipo meio que o Sheldon, assim, na real, velho, não, hum. não, ele não entende sarcasmo e coisa assim, porque o Peacemaker fala pra ele que ele tá fazendo exercício, né, quando ele entra na Sim. troço lá e ele tá chorando, aí o não, eu tô fazendo exercício facial, daí quando o cara chora de novo, pra aí, bom o cara tá fazendo exercício facial é verdade, não me lembrava dessa é. parte
4: é. É. Hum, faz sentido,
3: Meu, sem noção misturado com é, psicopatia é olhar,
1: né? é
4: eu via ele como um total psicopata, porque naquela cena lá que tá a família comendo no, no jantando lá, né, que são os butterflies lá, o Peacemaker olha e não não, não vou matar uma criança e começa a mentir pro <risos> Murney lá, que não tem criança, que ele não tá tendo visibilidade e a hardcore tá do é. lado dele, vendo que ele podia matar todo mundo. Aí o vigilante só fala, não, deixa comigo. Ele vai lá e começa a matar todo mundo, sem nem pensar, né? É. Tipo, vale totalmente vê, né? Tipo, frio,
5: né? Tipo, e o cara é bom ainda.
0: <risos> Eu não sei se é psicopatia,
5: porque em alguns momentos ele demonstra simpatia. Tipo aquele
0: momento da clínica veterinária que tem os enfermeiros, que ele fala que se querem matar. Aí quando eles decidem não matar, ele fala então não bota a fita, porque pode doer na hora de de tirar. Aí, <risos> o, aí o Barba Ruiva até fala assim, cara, você não te preocupou em matar, mas tá preocupado com a porra da fita, cara. Ah, é muito bom, esse, esse momento é muito bom, cara.
5: É muito viagem. Tem uma hora também que é a Debaio e a outra falando Joaquim Po pra ver quem fica com o pacificador ou com o vigilante. Daí ele pergunta, ah, o que que era o ela, ah, não, deixa eu falar.
4: <risos> cara, o, o vigilante é o alívio cômico, né? O vigilante é a Eagle, a Eagle ali são os alívios cômicos da série. Né?
3: Acho que todo mundo ali, cara, até o Mestre Dog. Todo mundo é meio alívio viu come. Tem uma hora que é
4: totalmente gratuita, que o mestre Shudoca ele tá num barzinho lá, comendo cheetos.
5: Aquilo é totalmente gratuito. surra sim. dos dois caras, né? É... Ah, ah... de
4: nada, né? Tô... <risos> não tem tô... motivo nenhum pra ele bater nos caras. Tipo, os caras fazem um bullying com ele, dele dá uma surra nos caras, e é só essa lá. não constrói nada. É, só pra é, pra ele não tem nada
3: nenhum. Não, ele, queria pe... ele pegou o carro, ele queria pegar o carro pra ir lá. E ele cria. É,
0: não, não fez nada também, ele pegar o carro. Eles precisavam encher tempo, acho, pra fechar os 40 minutos, é Aí eles... <risos>
3: É, pode ser.
0: Tudo é que ele chegou atrasado, né? Quando ele chega lá, ele fica puto que já rolou, tudo já tá de dia, já. Tem um detalhe, que
4: tipo, é um detalhe, cara, eu diria até de série, de desenho antigo, do He-Man e tal. Os vilões tomam uma surra, mas no final tá todo mundo junto ali, contando a moral da história, né? Que é o PC Maker sentando na varanda da casa dele, ali no meio do mato, e daí do nada tem a Butterfly, que ele mat teoricamente matou, uhum. né? Que ele deixou ela sair, vai lá e tipo, só para do lado dele ali e fica tomando o melzinho dela ali.
1: O último uma refeição, né? Porque é, dá que entender, não, tipo, tem mais, tipo, não tem né? mais, né?
5: Não tem mais o que ele Não, só tinha o restinho. E,
4: tipo, ela não, nem tentou entrar no corpo dele, não tentou entrar no corpo de ninguém. Tipo, sei lá, ela só aceitou o destino.
5: é Mas é que não tinha mais ninguém, né? O que ela ia fazer? Vai fazer o quê, né? Não tem mais ninguém da tua raça e não tem mais o Melzinho.
4: Matar a vaca.
5: É uma umas coisas que nada a ver, na real, que é quando ele encontra a primeira borboleta, não faz muito sentido ela ser borboleta, tá ligado? Tipo, porque o cara pegou uma mulher aleatória, normalmente eles pegavam os caras mais fodão, né, pra ser borboleta e tal.
4: Eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio que mostra o computador do Economos lá, e começa a mostrar que, tipo, tá tudo tomado sim, tem sim. um monte de incidência de borboleta então qualquer um nos Estados Unidos tinha virado borboleta na é né?
5: verdade, tinha muita borboleta né?
4: <risos> e aquele negócio que ele achou lá casa da mina lá que tava infectada, era uma nave, né? Sim. Ele é artefato que ele achou lá. mas Era uma pequenininha. E depois aparece. E pelo que eu entendi, eu não lembro como é que é o nome que ele deu pra borboleta que ele matou no senador lá e que depois entrou na policial.
3: Era o nome do senador? Era a Grif? Não, era droga uma coisa assim, og. Não, era o nome do senador, que ele começou a chamar ela de senador, do nome, Acho que era. Sim. O nome normal dela era e Caraca. É
4: o que eles falam, não tem
1: como
5: pronunciar. Ah, produzir, é. é a Goff? É, Goff. Sobrenome do senador.
3: Aí, ó, o Bron tá certo, vocês ficam ignorando, cara. Eu tô sempre certo.
0: Não, não, o primeiro nome que ele falou foi Grife. Ele falou é, Griff. Aí, quando a gente falou assim, ó, o senador
4: não, Goff. Eu ó. falei
3: que eu não me lembrava, mas era o nome do senador.
4: Sim, mas primeiro tu falou Grife. daí eu tá, mas eu acho que não é Griff, acho que é com. Aí, quando eu te falou da da assim, luta. aí,
0: ó, o senador Goff.
3: É. Eu tinha razão. <risos> Mas eu estava
0: errado. Eu tinha
4: razão, ah,
0: mas eu estava errado errado, deveria ser o um lema do dragão
1: cara. Ah, sim. <risos> eu tinha razão, mas eu estava
3: errado. É. Essa é a vida. A minha nova vinheta vai ser. Então,
4: senhores, voltando aqui ao nosso modelinho de quadro, aqui onde a gente aborda uma série, fazia tempo, hein? Fazia. A gente não falava série, filme. É.
3: É, rapaz. Vamos fazer isso mais vezes. É. Vamos.
4: semana que vem tem de novo. Depois da chuva. <risos> Chega de pauta do Bro aleatória aí, da gente buscando um tesouro. Ah, eu, Procurando
1: eu, eu sou talento. Sou
3: suspeito pra falar, mas. Ah, eu gostei do tesouro. Então. Dia 12? Se
1: tem uma pessoa que sabe fazer pauta aqui nesse Dragão Careca. É.
4: Nunca escreveu nenhuma, né? Mas Nunca escreveu
3: nenhuma. Ah, não, eu dou é. ideia. Eu não construo. Ele
4: só fala umas palavras aleatórias, a gente. Cada um tem uma interpretação do que falou e cria uma pauta. É então. que
3: o artista é assim, né? Ele é impulsivo,
1: né, o Bron? Ele suja a coisa, né? Tipo, é um. É. Não tem como explicar. Pergunta por que Beethoven.
3: Escreveu lá Quinta Sonia Não pergunta
1: Quer ver uma coisa Só pra vocês terem uma ideia tá Brom Ideia de pauta agora
3: Cara a gente poderia falar Sobre um filme Preto e branco Sueco Com múltiplas interpretações Cada um falasse Interpretação E a gente discutisse Em cima dele Tem
1: que ser sueco
4: Especificamente Não pode ser
3: Sim Cinema europeu né Melhor
4: Tá qual filme então
3: Aquele que a morte Joga xadrez lá Que eu nunca vi <risos>
4: Já dispersamos de novo. E lá
2: vamos nós.
4: Vamos voltar pra nossa votação aqui. Chegou uh. na hora da gente upar os nossos personagens, mais uma vez, que já fazia um tempo que a gente tava... Que nível a gente tá? Nível 2, eu acho. É. <risos> Não consigo... Três anos de aventura e não subimos de nível, né? Pra
1: compensar esse tempo, a gente podia fazer de zero a mil dessa vez.
4: <risos> não, não, é de zero a cem, zero a cem também. Então tá. Senão o narrador vai ficar chateado, porque a gente tá ganhando muito XP numa sessão só, vai chamar de metajogos.
3: É, pra compensar. Hoje de zero a dez com números decimais. Ele já Isso. disse que a gente
4: escolheu o
0: próprio XP, né? Então... É.
4: Não, esse é o XP que a gente acha que deveria ganhar, né? Mas não,
0: é, não quer dizer que é o que ele vai dar no final. Ah, é, eu tenho certeza disso, porque pra não upar em quase dois anos...
4: Mas vamos lá então, dando uma nota aqui de 0 a 100 Onde 0 significa que vocês não gostaram E 100 pontos de XP significa que essa série foi o máximo Quero saber dos senhores que estão aqui reunidos Que nota vocês dão para a primeira
1: temporada de Peacemaker O Pacificador Eu acho que quem começa é nosso convidado É, eu acho É, exatamente é. Poxa, que bonito Vai lá
3: então, dá <risos> o tom aí Depois a gente copia aí. Cara, eu acho que eu
1: vou dar um... Que <risos> 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 ah, vai já ficar no tom da certo.
5: Uhum. <risos> Como... <risos> Mas eu acho que vou dar uns 90 pra série, na real.
3: no Caralho, 90 é Game of
5: Thrones, hein? Porque eu cheguei a ver ela, na verdade, total, sem achar nada, assim, sem saber nada do pacificador, sem querer, só, uhum. ah, vou ver alguma coisa é, aqui. É, também. Eu e eu ela também. me chamou muita atenção, assim, eu gostei de ver e o final de cada episódio, eu queria ver o próximo, assim, tipo, sempre me chamou pro próximo. Ai, e eu achei sim. ela muito engraçada, assim, tipo, bem diferentona o humor dela, né? Então, eu gostei, gostei bastante, até.
4: É um humor The Office, né? Porque ele é aquele humor que ele te faz rir, mas te faz se sentir culpado por estar rindo daquela situação, né?
5: Sim, sim, com certeza. É um humor que te deixa meio constrangido de vez em quando, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Exatamente, é.
3: Bom... Eu entendo a nota ali do rapaz Felipe Milk, mas eu imagino que 90 seria a nível Game of Thrones, Breaking Bad, algo assim. Eu não vou dizer que eu não gostei da série, mas também não vou dizer que eu amei a série. Mas é legal, legalzinho ali, olhar ali, pá. E, mas eu, eu acho um... Ok, 65 pontos eu daria. Opa! Acima da média, hein? Acima da média. Tá. A média é o quê? 50? A média é 6. Ah, depende. Na particular é 7. Sete... Na é particular é muito difícil. <risos> Acima da média
0: não é 14? É. Por quê? Ah, ah, verdade. Entendeu? Ah, depende.
3: depende ah, da tá região.
1: nossa. Caraca, agora que eu me saquei. Nossa. Nossa.
0: Eu... nossa. No início, assim, eu quis parar de assistir a série quando eu vi o John Cena fazendo aquela dança ridícula no início. Porque eu tinha uma imagem do... Everybody eu everybody tinha everybody uma imagem do John Cena muito foda do WWE. Muito respeitosa. E todos os outros filmes de ação que ele fez. E eu acho que ele meio que se ridicularizou. Mas ao decorrer da claro, série... foi foi na série que ele se ridicularizou. É, no não WWE, foi do tá WWE tranquilo. lá. Não, no mas do WWE... Ele mantinha uma postura, ele não perdia uma luta, ele tinha os especial <risos> lá, as ultimate e tudo. Da cadeira ó. Mas eu gostei da atuação dele nessa série. A construção dele foi legal, mas o que mais me pegou nessa série foi justamente os alívios cômicos nos momentos que eram pra ser mais pesados e eu consegui não me sentir tão mal como me sentiria se fosse um filme de drama, por exemplo. Oh. Então, eu acho que... Melas palavras. 70. 70 é uma nota boa. Ó, oh. ó. Oh. Oh. Tô me
1: surpreendendo com a nota do pessoal que... Olha, o pessoal que curtiu a série tá dando essas notas. É, que 100 eu dou pra American Pie, né? Tipo, o quê? <risos> <risos> o padrão de perfeição da mulher é American Pie.
3: American Pie é boa, hein? É bom, é bom.
4: É 100 pontos, ó, Um, O
3: 1, né? American Pie é 65 também. <risos>
0: Pronto, que é criterioso. Caralho, Vocês me zoaram, mas a nota máxima que eu daria pra filme, assim, seria Bastardos Inglórios e o... Oh. É Django, né? Django ah, Livre. É, são filmes que eu gosto muito. Só Tarantino tá
3: ainda, tá... Tô... Django, não tem o D.
0: Graças a meu irmão, meu irmão me ensinou o que é filme bom.
3: O D é muito Olha oh,
4: Troa, eu quero ficar por último, porque eu quero terminar esse episódio no... <risos>
1: Ai, não, <risos> a chave de ouro, ah, sai não, daí, não, a chave tô o cara é que, que eu vai sei dar tu vai... não, não, não é que não. eu sei que Olha, tu vai abacalhar. Eu tenho a minha nota formada e depois de ver algumas notas eu até me surpreendi, porque eu considero uma pessoa que tô mais pendendo pro neutro a não gostei tanto do que, caraca, curti demais essa série, né, mas a minha nota tá bem equilibrada vamos lá, sem, sem me estender muito agora é tarde, meu amor o Peacemaker é uma série que tá abordando esses tipos de temática de uma forma que já tá virando moda no cinema de explorar o gore ao mesmo tempo ter coisas sérias, mas trazer humor trazer essa subversão de herói e tal que é super legal, que The Boys fez isso muito bem que, voltando pra DC né, o Watchmen fez isso muito bem mas claro, num tom completamente diferente do Peacemaker, a é, ideia ótimo, não é não comédia humor, né? é outra coisa, claro né. mas enfim, mas é essa mesma pegada, o Squad um suicida, né? O novo vai fazer isso e tal. Vamos pra Marvel, então. O Deadpool vai tentar fazer isso, mas de uma outra forma, outra estética, né? Mas eu acho que... Gostei tanto do filme que apareceu o Peacemaker que eu senti que um filme sobre o Peacemaker seria o suficiente pra trabalhar isso tudo. Porque é uma série que, no geral, ela me cansou. Eu senti que eu não tava empolgado, tipo, ah, que episódio... pau ah, tem que olhar mais um episódios. Eu quero ter mais episódios pra olhar. Eu quero ver muitos episódios de Peacemaker. Não. Eu acho que ela funcionaria muito bem com um filme longo, assim, sei lá, duas horas, por aí, né? Bem feito ali, bem estruturado nessa ideia dela, do que uma série. Mas o dinheiro manda. Se hypeou o pessoal, né, vai ter temporada 2, então, enfim. Mas eu acho que isso que me fez diminuir um pouco a nota também, né? Tempo não, pra mim não combina com série. E o fato de ter coisa delicada ali, que eu acho que é complicado com essa coisa da comédia, muitas vezes. Mas a minha nota vai ser um 7 pro Peacemaker. Olha tá aí! Tá maior eu... que a nota do Bron, que eu considero um cara que até pode ter gostado mais que eu. 7? 7 de 100, Tô, 7 de, oh. de... Opa, <risos> caraca. Sete... Não, só um pouquinho. Não
0: consegue,
5: né? A gente é tá de fazendo zero de 100. 0 a 10.
1: É zero a ah, zero. então 70, pera.
0: Caraca, a gente <risos> nunca fez de 0 a 10 em 3 anos dragão careca.
4: Agora é verdade.
1: Rapaz. A minha nota vai ser um 70 pro Peacemaker, então. Oh. E eu falei demais coisa que eu disse que eu não ia fazer. <risos> achei que você não gostado da série.
0: Ah, é um bardo que não fala muito, não é um bardo.
1: Mas pra mim, um 7, ele pode estar encaixado com não gostar, entendeu? Tanto é que com 7 raramente é um filme que eu recomendo pra pessoas. Pra mim, tem que ser oito pra cima pra eu recomendar algo pra alguém, tá ligado?
3: Então a tua régua tá alta.
1: É, a minha régua é alta.
3: Réguão? <risos> 48 centímetros.
1: É que tem que ter algo chato, né, gente? E não fui eu, fui o pronto, tô feliz.
4: <risos> tá, mas vamos lá, então. Minha vez, eu acho, né? Cara... Maker pra mim Ele foi um The Office Feito por um adolescente
1: Por
3: que que ele fala The Office, cara? Eu não, eu, não, eu sei não sei tinha lá. ouvido nenhuma vez Que bom que ele falou agora Eu não eu tinha também. ouvido pra falar que era parecido com The
0: Office
4: Pois não, é, né? Eu tô embasando a minha nota, né? Que eu falei, eu, eu não faria sentido se eu falasse Essa coisa totalmente diferente agora, né?
0: Com certeza Calma, Maria do Baio <risos>
1: Calma, Maria do Pai. É muito bom.
4: <risos> Mas então, cara, tem piada de peido, tem piada sexual, tem piada cara... muito ofensiva. É coisa que o um adolescente, cara. O James Gunn, ele praticamente, na minha impressão, ele pegou um diário dele, da puberdade dele, e ele transformou numa série.
1: Deixa eu só imaginar, o diário da puberdade de James Gunn. Caraca. Só o Mulher Peitudo a desenhar. <risos>
4: <risos> mais ou menos isso, né? Mas então, cara, eu gostei, eu achei divertido, eu sei que é um humor bobo, né? Mas eu acho que às vezes é o humor bobo, ele é necessário pra deixar as coisas mais leves. Claro, é a sim. A gente não pode viver só de assistir drama e só de assistir coisas pra ficar a gente tendo mil teorias mirabolantes e pensando e refletindo. Às vezes a gente quer só desligar o cérebro, desligar dar uma risada. O é. Até que não foi só desligar o cérebro, que tem algumas coisas que é legal refletir ali, algumas discordando do que o Troá disse, da delicadeza de trazer. Eu acho que às vezes tem que trazer ah. essas coisas e tem que ridicularizar mesmo, até pras novas gerações verem com quão ridículo eram as coisas que as pessoas tinham como verdade antigamente, né? Desculpa
1: me intrometendo, mas tu é inteligente o suficiente pra entender esse subtexto, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ah. Ele é perigoso pra pessoas que são ignorantes, entendeu? Que justamente são um problema social de ter pessoas aí que vão fazer, sei lá, coisas bizarras na vida aí, que a gente não vale a pena falar, né? Que não vai entender o subtexto, entende? Vai dizer, ah, viu como é legal isso aí? Ah, tipo... Mas é que tá, Troia, eu acho que essa
4: pessoa que vai fazer isso daí, se ela não tiver a instrução correta, ela vai fazer tendo ou não tendo uma série falando disso,
1: sabe? Não, sim, isso. por isso que a série não modifica a cultura nesse sentido, entendeu? Ela só vai ser boa pra pessoas que já são boas, sei lá.
4: Tá, se ela não modifica, por que que tu tava preocupado? Não,
1: não modifica pra melhor. <risos> tá. Será que pode pior Sempre pode piorar. Eu não entendi o que o trox
4: eu tenho dúvida se ele entendeu o que ele quis dizer, mas eu
1: discordo. <risos> <risos> então retira a parte que eu disse que eu inteligente o suficiente. <risos>
0: Eu sabia, não, eu, eu não sabia. concordo. O Troá chegou <risos> no ponto que ele acha que a ridicularização não é o suficiente pra tu educar uma pessoa de que aquilo não é certo. Ah, por sim. aí. Ah, agora sim.
4: É importante, né? Como é ô você tem que aparecer mais vezes. É importante <risos> cara, clarificar
0: as coisas. Fazer
4: o papel de tradução do Troá, que às vezes nem ele entende as coisas que ele fala, fala tudo errado também. <risos> ele deveria
0: cantar as coisas, né? Ele deveria é, cantar. Troar,
4: as coisas. <risos> eu vou fazer o episódio todo cantado. <risos> Mas enfim, eu vou dar aqui, cara, eu vou ser a maior nota,
0: eu vou yeah. dar aqui 80 pontos de XP. Oh,
1: oh. Como
0: assim é maior?
4: Como assim isso, é maior? Isso, 80 nota? é maior
3: que 90, não, não, 90 não, parabéns. Não sabe isso aí. Agora
0: o Troas se contemplou como a tua inteligência, cara. <risos> Quer que deu
3: 80 90? 80 é maior que 90.
0: É, é cara,
4: e não para... vai dar
3: 90, no mínimo.
0: Quer que dê 90?
3: Não tô aqui mais. <risos> é. Desculpa, desculpa, não desculpa. vale a nota do 10, desculpa.
4: Ah, okay, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, é. nesse caso eu não vou ser a maior nota, né? Então eu vou mudar minha nota, então, já que o meu que deu 90, eu vou dar 85, então, pontos de Ó. Ah, não, ainda não é a
0: maior, né?
3: Ô, oh, cara burro! Meu Deus do céu. Silêncio pra aumentar, né? <risos>
0: É, acabamos de ver que a gente manipula os votos aqui e diz que a gente não é honesto com vocês. Oh... Ah, isso.
4: Não.
1: <risos> Ô, chamate. tu que se considera que tem um talento de somar coisas, soma todas as notas aí, diz o valor aproximado da soma.
4: Ah, deu 70 com 8. É porque eu não lembro das notas. <risos>
0: Foi 70, 70, 65, 90 e 85. Teve uma
4: 65, né? Isso. Teve uma 65, uma 70,
0: uma 75 e uma 80. Não, não, não. Duas 70, uma 85 que foi a tua, uma 90 e uma 65. Isso aí. Duas 70. Sim. Ó, <risos> oh, <risos> oh, cento... 140, 205, aí 290 e mais a tua. E a minha foi 85. Isso, quanto Cara, dá?
5: Dois, né?
0: <risos> Caraca. <risos> Acertou, miserável!
3: É a média ou a soma? Não, a média é 14. Ah, tá.
1: É. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do Bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!